0: Salut tout le monde, petite vidéo pas trop longue pour les vacances, je voudrais vous parler d'un article qui est sorti il y a pas très longtemps, en juin 2017, et c'est un article de psychologie du développement, c'est-à-dire c'est la discipline qui étudie le développement de la psychologie humaine depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. Donc là justement, on a fait un truc encore plus fort que tester la psychologie humaine à la naissance, on a testé la psychologie de fœtus. Donc c'est un truc assez fou, hein. il n'y a pas assez de smileys sur Terre pour exprimer ce qu'on a fait. On a créé une expérience qui nous permet de dire quelque chose de la cognition du fœtus. Une expérience qui nous permet de dire quelque chose des capacités cognitives d'un petit être humain qui est même pas encore né. Alors qu'est-ce qu'on a fait exactement qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé un stimulus visuel à travers le ventre de femme enceinte. Donc on a dirigé des rayons lumineux vers le ventre de femme enceinte et ces rayons lumineux, ils formaient ce motif-là, donc un espèce de triangle avec la pointe vers le bas. Et ça, c'est le motif tel qu'on l'envoie, mais une fois qu'il a traversé à peu près 3 cm de paroi éthérine, il ressemble plutôt à ça. Et donc on a dirigé ces rayons lumineux vers le ventre de femme enceinte en faisant attention à ce qu'ils arrivent dans le champ visuel du fœtus. Et ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a progressivement éloigné ce stimulus visuel du champ visuel du fœtus et on a répété cette expérience plusieurs fois sur plein de fœtus différents et ce qu'on a mesuré c'était dans combien de cas, combien de fois le fœtus allait tourner la tête pour suivre du regard ce stimulus qui s'éloigne. Et on a fait une deuxième expérience qui était quasiment la même que la première si ce n'est qu'on avait changé le stimulus, on projetait cette fois-ci un triangle inversé donc avec la pointe vers le haut et puis donc on a comparé les résultats qu'on obtenait dans la première expérience et dans la deuxième expérience. qu'on a observé, c'est que les fœtus tournaient beaucoup plus souvent la tête pour suivre du regard le premier stimulus que le deuxième stimulus. C'est-à-dire que les fœtus tournaient beaucoup plus la tête pour regarder le triangle qui avait la pointe vers le bas. Alors d'après vous, comment ça se fait Parce que les deux stimuli ils sont quand même très semblables, hein. c'est juste qu'il y a un point dans la position a changer. Alors l'interprétation de ces résultats, c'est que les fœtus sont attirés par le stimulus qui ressemble plus à un visage. Et c'est vrai que le premier stimulus, il présente des caractéristiques d'un visage avec ses deux yeux et la bouche en dessous. Et alors vous savez sûrement que les humains sont très forts pour euh, voir des visages partout. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui ont cru reconnaître des visages sur Mars, et c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui pensent que Jésus-Christ vient leur rendre visite sur leur pain grillé au petit déjeuner. Et c'est aussi la raison d'être des smileys, hein. si vous arrivez en trois coups de crayon à dessiner un visage et à illustrer des émotions humaines complexes, c'est en partie parce que votre cerveau, il fait un travail d'interprétation et de reconnaissance de visages dans des motifs très simples. Et alors comment on explique cette particularité, avoir des visages partout Eh bien on pense que c'est dû au fait que les visages sont un stimulus tellement important, un stimulus social tellement important dans l'espèce humaine, c'est-à-dire que déjà on passe un temps fou chaque jour à regarder des visages, et puis c'est grâce aux visages qu'on arrive à reconnaître des personnes et à reconnaître leurs émotions. Donc les visages sont un stimulus social tellement important que notre cerveau est en quelque sorte pré pour reconnaître des visages. C'est-à-dire que notre cerveau, en permanence et de façon automatique, donc sans qu'on puisse s'en empêcher, il va essayer de reconnaître des visages dans des formes et des motifs géométriques qui peuvent être très abstraits. Et la façon dont on teste si une faculté cognitive est précablée, habituellement, c'est en faisant des expériences chez les enfants et chez les nouveau nés Parce que si une capacité cognitive est précablée, eh il est possible, ce n'est pas toujours le cas, mais il est possible qu'elle soit présente très tôt au cours du développement de l'enfant. Et dans le cas des visages ça marche très très bien, on a plein d'expériences qui nous montrent que les enfants et les nouveau nés ils sont attirés spontanément par des motifs qui ressemblent à des visages. Oui mais, et c'est là que cette expérience devient très intéressante, même si vous arrivez à faire une expérience qui montre que dès l'âge de 12 mois, les bébés sont attirés par des visages, et 12 mois c'est déjà pas mal, c'est-à-dire que c'est déjà très tôt et c'est déjà pas facile de faire des expériences avec des bébés qui ont 12 mois. Même si vous arrivez à faire ça, il y aura toujours des gens pour vous dire, oui, mais à 12 mois, l'enfant a déjà été pas mal exposé à son environnement, à l'éducation de ses parents, à la société, et donc il est possible que l'attirance qu'il a pour les visages ce soit le reflet non pas d'un pré du cerveau qui est là pour des bonnes raisons évolutionnaires, mais que ce soit tout simplement le reflet d'un apprentissage qui a eu lieu au cours des 12 premiers mois de la vie. Et donc maintenant, vous comprenez mieux l'intérêt de cette expérience que je vous ai présentée, au-delà même du résultat qui est déjà formidable en lui-même, c'est la première fois qu'on arrive à tester une capacité cognitive si précise chez un fœtus. Si on arrive à répéter ce genre d'expérience, on sera capable, beaucoup plus facilement, d'arriver à montrer qu'une capacité cognitive est présente dès la naissance, et donc qu'il est très probable qu'elle ait des origines biologiques par opposition à être un produit culturel. Et notez que l'inverse n'est pas forcément vrai, ce n'est pas parce qu'une capacité cognitive n'est pas présente à la naissance que c'est forcément un produit culturel. Par exemple, les bébés, ils n'ont pas de dents à la naissance, mais ce n'est pas pour ça que les dents sont un produit culturel. C'est simplement que certaines facultés cognitives elles ont besoin de plus de temps que d'autres pour se développer. Et puis la dernière chose intéressante avec cet article, c'est bien sûr la méthode en elle-même, la prouesse technique. Donc c'est pas la première fois qu'on faisait des expériences avec des fœtus, mais c'est la première fois où on arrivait à projeter un stimulus visuel qui ressemble de près ou de loin à une image. Et puis c'est également une des premières fois où on arrivait à suivre avec précision les mouvements du fœtus à l'intérieur du ventre de la femme enceinte, et notamment les mouvements de sa tête, et pour ça on a utilisé une technologie qui s'appelle les ultrasons 4D. Et cette étude a aussi été permise par des travaux théoriques de modélisation qui ont montré qu'il faisait beaucoup moins noir dans un utérus que ce qu'on pensait. Et c'est pas une blague, hein, ça peut prêter à sourire, mais c'est vrai que si les rayons lumineux ne traversent pas le ventre de la femme enceinte, et on ne va tout simplement pas être capable d'envoyer un stimulus visuel au fœtus. Et donc ce que des travaux ont montré, c'est qu'il faisait beaucoup moins noir qu'on ne pensait dans un utérus de femme enceinte, et que la luminosité devait être plus proche de celle d'une ruelle éclairée par un ou deux lampadaires à la nuit tombée. C'est très poétique tout ça, euh, évidemment ça dépend également de la luminosité autour de la femme enceinte, et puis ça dépend de l'épaisseur de sa paroi utérine, mais en tout cas si vous vous êtes toujours demandé à quel point il fait jour dans un utérus, et bien la réponse est beaucoup plus qu'on ne le croit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce n'est pas tous les jours qu'on tombe sur un article qui combine à la fois des résultats cools et une méthodologie innovante. Et puis moi, en même temps, ça m'a permis de parler de certaines des problématiques de la psychologie évolutionnaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Très bonnes vacances à ceux qui en ont et à très bientôt.